0: Привет, мои хорошие, это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю себя. Мурчики, привет! Добро пожаловать на подкаст «Я выбираю себя». Мне кажется, мне нужно убрать интро и оставить, как и в других моих подкастах, просто музыку, потому что я все равно в начале каждого выпуска говорю добро пожаловать и привет и название подкаста хотя нет это неправда название подкаста я не, не каждый раз говорю а то получается что вы такие послушали интер но блин у меня такой хороший интер я не буду его удалять оно классно так все короче разговор закончен <сих> спасибо что слушали короче сегодня у меня выпуск с ответами на вопросы я на днях спрашивала вас, ну, когда-то, на неделе, не помню даже, на этой или на прошлой, вроде бы на этой, спрашивала вас, э, есть ли у вас какие-то вопросы ко мне, э, вот, по темам, с которыми я работаю, э, и я получила пачку вопросов, и на часть из этих вопросов я хочу ответить на своем подкасте «С любовью твоя душа» в ченнелинге. Вот эм, эта идея пришла ко мне на днях, когда я ну, делала сессию, ченнелинг-сессию для самой себя. И эм, меня посетила такая идея, ну, кто из вас, те, кто из вас, да, те из вас, кто слушает мой подкаст С любовью, твоя душа, знают, что у меня там был большой-большой перерыв. Я когда-то в конце января записала выпуск и потом не записывала вот аж вот вплоть до прошлой недели. И все потому, что тоже я уже рассказывала на том подкасте, у меня случился такое, случилось такое ну, выгорание, наверное, в плане того, что я устала делать расклады вот в том формате, в котором я их делала. Я делала «Выбери карту», мне очень нравится слушать там, видео и, и, и подкасты такого формата, но самой мне очень тяжело на одну и ту же тему там по одним и тем же вопросам разговаривать там, для трех групп это, ну, мне хочется как-то вот динамичнее получать информацию, передавать информацию, вот, и, и у меня случилось такое, что как бы, как я видела изначально этот подкаст, когда я его создавала, ну, тот, с «Любовь, твоя душа», я видела его как подкаст с раскладами, но потом стало ощущаться так, что я не тяну такой формат, мне не нравится, мне неприятно, я не получаю такого вот э, заряда, ну, удовольствия, да, заряда энергии от него, какой хотела бы. Вот, и я не записывала, не записывала, все ждала вдохновения, ждала, и ждала, и ждала, и в итоге э, поняла, что я хочу делать в другом формате расклады. Я хочу делать просто вот коллективно, не выбери группу, в смысле не выбери карту, а как будто бы мы с вами одна группа, мы с вами выбрали одну карту уже тем, что, ну, я в моем поле, и вы в моем поле, и вы слушаете мой подкаст, вот. И э, оттуда же, потом недавно, когда я делала себе ченнелинг-сессию, я э, еще больше, ну, так, сформулировала идею о том, что мне бы хотелось э, отвечать на вопрос. Знаете, я очень люблю слушать Абрахама, и вот все воркшопы, которые я слушаю на ютубе, они же все, ну, там люди приходят и задают свои вопросы, и Абрахам отвечает на, на вопросы каждого человека, но это всегда так сочно и вкусно для нас, и мы всегда из чужой истории, да, из чужих примеров, из помощи чужому человеку мы э, получаем для себя информацию. Опять-таки, потому что мы одна группа, да, мы коллективные, мы в одном поле находимся и э, информация которая из потока идет для одного человека она может быть актуальна для группы людей вот и поэтому э, я запускаю новый ну, проект что ли я запускаю новый вид работы в моем подкасте с любовью твоя душа и теперь я буду отвечать там на ваши вопросы единственное но это будут платные вопросы вот э, у меня в э, описании каждого выпуска есть ссылка на сбор на Бусти, куда мне можно задонатить. Задать вопрос, чтобы я получила для вас ответ в потоке на подкасте, будет стоить 500 рублей. Поэтому что вы делаете, если вы хотите задать мне вопрос, чтобы я ответила на него в подкасте при помощи карт в потоке от вашей духовной команды, команды от моей духовной команды, вы переводите мне на тот сбор 500 рублей, делаете скрин, и скрин вместе с вопросом отправляете мне на почту, которая указана в описании к этому выпуску, в описании к каждому выпуску. И я буду отвечать на ваши вопросы в подкасте «С любовью твоя душа». Вот, и я его чуть-чуть переименую, он будет называться не «Подкаст с раскладами», а что-то типа там «Сообщение в потоке», ну, «Послание в потоке», как-то так. В смысле, само название останется, а вот вот эти вот, там, то, что у меня раньше было, добавочный, там, подкаст с раскладами, вот я заменю. Вот, и поэтому, короче, на часть вопросов, которые вы задавали, эм, мне хочется ответить здесь, от меня, вот, а на часть вопросов я отвечу в выпусках подкаста «С любовью твоя душа». И сегодня, короче, как раз-таки ответ, в смысле, выпуск с, с ответами на вопросы. Вот, поэтому я возьму горстку вопросов, на которые мне, ну, ощутилось, что я хочу ответить сама, и мне есть чем поделиться, и сегодня мы будем разговаривать вот на эти темы. Короче, первый вопрос, здесь их три получается, но они такие, а, четыре, здесь их четыре, но они, ну, тут в каждом вопросе несколько вопросов. И первый вопрос, как передать свою энергию близкому? Как помочь ему манифестировать что-то, даже если он не в контексте закона притяжения? Знаю, что мы влияем только на свою жизнь, но инфлюенс все равно же есть. И здесь мне есть, что ответить по этому поводу. Смотрите, чтобы помочь другому человеку сманифестировать что-то, вы все равно акцентируете внимание на себе. И вы представляете, вы визуализируете, вы манифестируете, представляя, как этот человек получил то, что он хочет, да, то, то, что он манифестирует, и он уже вот счастливый и довольный приходит к вам, и он такой, ты представляешь, я там получил вот это, вот это, это так классно, это так здорово, и вы Представляя эту картинку, фокусируйтесь на том, что вот у него все сбылось, все получилось, и как я себя чувствую из-за этого: я чувствую спокойствие за него, я чувствую удовлетворение, я горжусь им, я, я знаю. Ну, типа, теперь я вижу, какой он молодец, что он сам все смог. И я чувствую умиротворение, комфорт, спокойствие, и вы находитесь в этих чувствах. Потому что вы правы, повлиять на других людей мы не можем. Эм, сманифестировать за них мы не можем. И дело в том, что когда вот вообще задавая вот этот вопрос, как эм, помочь другому человеку сформулировать, вот конкретно вот вы, находясь в точке своей жизни, своего там саморазвития, э, где вы задаете вопрос, как помочь другому человеку что-то сманифестировать, в этот самый момент вы видите его как неспособного на 100% сманифестировать что-то в своей жизни. Это неплохо, мы все такие, я никого не обвиняю, типа это все нормально. Но э, услышьте это и почувствуйте это. Когда вы хотите э, для кого-то, там, для своего родного, близкого, любимого человека, э, чтобы он преуспел в жизни, да, вот в данный конкретный момент вы видите его как непреуспевающего в жизни, да, например, и вы хотите помочь ему чего-то достичь, потому что в данный конкретный момент вы видите его как, как вот, ну, что он не может сам, например, и поэтому вы задаетесь вопросом, как, как ему помочь. Вот, но вы не можете повлиять на другого человека, вы не можете взять его за волосы или за ноздры и тащить его к успеху, да, потому что люди сопротивляются, и люди потом неблагодарны вам за это. И поэтому все, что вы можете сделать, это переключить акцент на себя, потому что когда вы... Хотите, чтобы другой человек преуспел в чем то Вы этого хотите, потому что отчасти вы думаете, даже от большой части, я бы сказала, вы думаете, что вы будете чувствовать себя лучше, когда у него получится. И вам нужно разрешить себе чувствовать себя так уже сейчас, потому что ваше самочувствие внутри не зависит от успешности или неуспешности этого человека. И когда вы э, представляете, что у этого человека все получилось, и как вы себя чувствуете, и вы чувствуете себя спокойным за него, вы гордитесь им, и вы чувствуете удовлетворение, умиротворение внутри, вы поднимаете свою вибрацию, то есть вы уже пожелали помочь этому человеку, в вашей воронке желаний это желание уже осуществилось. И когда вы с ним сонастраиваетесь, вы находитесь на одной вибрации с вашим Высшим Я и с Высшим Я этого человека, потому что он, конечно же, тоже же хочет для себя успеха, да, то есть в его воронке желания, это желание для него уже тоже сбылось. И когда вы находитесь в сонастройке со своим Высшим Я и с его Высшим Я, вот тогда само ваше присутствие может помочь этому человеку трансформи трансформироваться. Само ваше присутствие и ваш позитивный фокус на этом человеке из вот э, своего вот этого высокого вибрационного состояния может быть трансформирующим, ну, ваше поле может быть трансформирующим для этого человека. И, в, и ну, мы все проходили через это, мы все это испытывали на себе, когда в обществе другого человека мы просто чувствуем себя легче, да, или кто-то говорит нам, что, блин, вот я когда с тобой нахожусь, я прям чувствую себя ну, что мне легче, мне комфортнее, вот, и поэтому таким образом вы можете послужить катализатором для этого человека, можете и не послужить, потому что помимо вас, который хочет, ну, эм... Помочь этому человеку. Есть еще его высшее я, его душа, которая постоянно, постоянно, постоянно хочет ему помочь, постоянно посылает ему сигналы, постоянно поним... ну, посылает ему вдохновение, но он этого не слышит, да, например, потому что он находится, ну, в своих каких-то, ну, в энергии проблемы, а не в энергии решения. Ничего страшного, его высшее я продолжает его звать и продолжает его ждать, и продолжает его любить и поддерживать в любой, ну, несмотря ни на что. Вот, поэтому, когда вы чувствуете себя в состоянии, там, ресурсном, когда вы чувствуете, что вам, вам хочется ему помочь, и вы можете переключиться на то, что вы уже помогли, и как вы себя чувствуете, вы этим ему помогаете, и вы этим добавляете в его воронку желаний, да, ну, и в свою воронку желаний успеха для него. Но это, по сути, все, что вы можете сделать, но это очень много, это очень много. Вот, и э, по себе знаю, что это очень классно работает. То есть каждый раз, когда вам хочется помочь кому-то другому, представьте, что они уже не нуждаются в помощи, они уже всего достигли, а у них уже все получилось, и как вы себя чувствуете. Вы успокаиваетесь, вы перестаете видеть этого человека, как неспособного самому, самому, самому себе помочь, да? и в вашем поле человек начинает расти. Потому что человек, мне хочется напомнить вам, поднимается или опускается до наших ожиданий. Любой человек всегда поднимается или опускается до наших ожиданий. Вот. И поэтому, когда вы э, держите на нем фокус, что он не может, в вашем присутствии он не мож, он показывает только, ну, только вот ту часть себя, которая не может, потому что вы сонастроены с этой части и тогда вы, ну, и такое бывает тоже, мы же все являемся контрастом друг для друга, да, и бывает такое, что, э, ну, вот у меня было, я замечала, что, например, даже в общении там с какими-то своими родственниками, э, например, я знаю, что вот какой-то человек не очень хорошего мнения обо мне, да, и когда мы с ним встречаемся, мне либо, ну, хочется вредничать, либо я меня, ну, посыла, посыла, посещают. меня посещают иногда идеи сказать что-то такое, что я знаю, его затриггерит, потому что ну, в присутствии, в поле этого человека э, во мне там просыпается вредность, да потому что этот человек, например, знает, что я вредна. И, э, может быть, я даже скажу что-то, что совершенно никак не нацелена на то, чтобы там, доставить какие-то неудобства этому человеку, но он услышит в моих словах что-то, что будет ему неприятно. Почему? Я здесь отчасти даже не при чем. Просто в присутствии этого человека во мне просыпается какая-то экстра-вредность. Он что-то говорит такое, что во мне эту вредность там, пробуждает, да потому что мы все, ну, насколько бы классная для самой себя я не была, если я для какого-то человека не классная, то все, что я буду делать, он будет видеть как отвратительно, да. Вот. Поэтому, когда вы меняете фокус, когда вы начинаете видеть каждого человека способным, классным, уже успешным, уже невероятно вообще классным, крутым и вообще в теме манифестации, например, если вам этого хочется, да, то вы, также ваше поле является становится трансформирующим, исцеляющим для этого человека. Вот такой у меня развернутый, короче, ответ на этот вопрос. Хотя не такой уж развернутый, я думала, что я дольше говорю. Следующий вопрос. Как заземлять свои маленькие победы и праздновать их? Маленькие манифестации в течение дня, мы ведь, мы ведь часто упускаем их, не радуемся этому, а это большой источник высоких вибраций, это та самая чистота нашего высшего «я». Как сонастраиваться с этим в моменте, не выходя из потока жизни? Из, пэ, пэ, не выходя из потока жизни. У меня есть прикольная практика, которую я когда-то где-то услышала на каком-то курсе по, ну, по денежному мышлению, Представьте, что вот прям сейчас, вот э, если у вас есть возможность, там я не знаю, закрыть глаза закройте, если нет возможности не закрывайте, но представьте прямо сейчас, что вы э, сидите где-то, где вам больше нравится, где вы, где бы вы предпочли в своем идеальном мире праздновать там какие-то праздники, например, праздновать свое день рождения, свой день рождения, свой день рождения. Представьте, где это, для кого-то там не знаю, со столиком в клубе, для кого-то где-то там пикник на пляже, да, для кого-то это какой нибудь какая-нибудь уютная кафешечка, и представьте, что вот вы сейчас там, у вас день рождения, давайте представим, что вот у вас день рождения, и вы, э, у вас получилось собрать вокруг себя самых классных людей, с которыми вот, ну, прям в жизни вашей мечты вы бы хотели отпраздновать свой день рождения. Это могут быть ваши наставники, ваши коучи, это могут быть люди, которые вас вдохновляют, да, с которыми вы не знакомы, это могут быть какие-то знаменитости, там, я не знаю, это могут быть, неважно, живые или неживые, там, может быть, это Луиза Хей, да, может быть, это Эстер Хикс, ну, я своих перечисляю, да, там, коучи, люди, которые вас вдохновляют, у которых вы учитесь, которые вас поддерживают, да, может быть, это ваши ангелы, может быть, это ваша душа, может быть, это ваше высшее я, да, и вот представьте, что эти люди сидят с вами за одним столом, и, эм, и представьте, что они все, ну, вот сейчас там поднялись, да, и они, и кто-то из них говорит тост за вас, и они говорят о том, что, блин, Какая ты классная, какая ты молодец, мы знали, что у тебя получится, вот же, оно же получилось, эм, как здорово, ну, как мы тобой гордимся, как мы тебя любим, мы, мы всегда знали, что ты вот способна на, э, на все свои достижения там в жизни, да, и мы хотим отпраздновать тебя, ты нам так дорога, и то, что ты... или там дорог, и то, что ты э, есть в нашей жизни, мы так вообще благодарны, потому что мы с тобой познакомились, мы вообще так тебя любим, мы так за тебя вообще, ну хотят сказать, волнуемся внезапно, болеем, нет, мне не нравится, как сказать, ну типа мы так тебя поддерживаем, мы вообще за тебя горой, мы, ну, рады твоим успехам. И вот запомните и заикарите этот визуал в своей голове. И вот это это то, что вы делаете со своей, ну, с каждой своей маленькой победой когда у вас случается какая-то там радость в течение дня, если вы вспоминаете об этом в течение дня, вы на секундочку закрываете глаза, или, может быть, не закрываете, вы просто представляете этот визуал. Вот вы сидите за одним столом в кругу людей, которых бы вы хотели видеть вокруг себя, ваших наставников, ваших ангелов, вашей группы поддержки, да? ну вот, вот, ваших учителей, и они поднимают за вас бокалы и радуются вашим маленьким успехам так, как будто, я не знаю, как будто это грандиозные, это огромнейшие успехи в вашей жизни, да, и они там обнимают вас, эм, там бокал изменят, да, и они такие радуются, прыгают от радости, обнимают вас, и они такие, о боже, ура, у тебя получилось, боже, как это здорово, и каждый раз вы отмечаете вот такую, ну, каждую свою маленькую победу вот так. Чем хорошо это упражнение? Во-первых, вы делаете акцент на себя, и это убирает вот эту вот штуку, когда вам кажется, знаете, наш ум, он иногда, когда случаются какие-то маленькие победы, наш ум по привычке, по первости всегда ну, стремится перевести это в совпадение. Типа, ну не, ну это, ну это просто совпадение. И когда вы закрываете глаза, и вы представляете, как вы вот этой своей группе поддержки э, говорите о том, что представляете, у меня сегодня вот это произошло, и они ему говорят, это ты, это ты, это не совпадение, нет, это ты, это твоя вибрация, это ты притянула к себе, какая же ты молодец, вы якорите в себе вот это состояние, что это я сделала, плюс вы празднуете победу вот так, и э, еще это чем хорошо, э, мне хочется здесь напомнить вам о нашей ретикулярной активирующей системе, об этой, я не знаю, что это, типа механизм ну, нашего восприятия информации да, в нашем мозге, который показывает нам только то, что для нас важно. Это упражнение вот это, вы, наверное, уже знаете все, я думаю, что все уже знают, что такое ретикулярная активирующая система. Когда, типа, вас просят посмотреть вокруг, там, на свою комнату и отметить все красные предметы, все красные предметы, и вы такие смотрите по сторонам, отмечаете, вот красное, вот красное, да, все красные предметы, а потом вас просят закрыть глаза и назвать все желтые предметы, и вы понимаете, что… Вы не помните желтых, ну там может быть парочку. И потом вы открываете глаза, смотрите вокруг, и вы такие, блин, вот это желтое, вот это желтое, вот это желтое. Просто вы на этом не фокусировались. Когда вы фокусировались на красном, вы видели только красное. И так работает наша активирующая система. Она показывает нам только то, что для нас важно. А как наш мозг понимает, что для нас важно? Мы на этом фокусируемся. Когда мы на чем-то фокусируемся наш мозг думает, что это для нас важно, и начинает показывать нам больше этого. И поэтому, когда мы фокусируемся на том, что это плохо, это плохо, тут плохо, тут плохо, тут плохо, наш мозг думает, окей, это для нее важно, поэтому я буду показывать ей вот это, и вы видите только, что плохо. И когда вы э, замечаете свои маленькие победы, маленькие успехи в течение дня, и вы празднуете в своей голове вот так грандиозно каждый успех вы даете этим самым своему мозгу, своей ретикулярной активирующей системе эм, сигнал о том, что это для вас важно, и вы начинаете видеть больше этого, и вы начинаете манифестировать больше этого. Вот, и поэтому праздновать маленькие успехи нужно, как большие успехи. Опять-таки, вот здесь почему-то мне хочется сказать, что Абрахам всегда говорит, для Вселенной нет... Эм, Разница создать для вас пуговицу или замок, да? Это для вас есть разница, потому что пуговица для вас это что-то легкое, а замок это что-то ооо, это слишком тяжело, и много, ооо, это слишком грандиозно. И то же самое с победами. Для вселенной победа – это победа. Это для вас они делятся, что это недостаточная победа, это маленькая, это большая. Они все могут быть большими победами, и вы можете выбрать каждую отмечать как большую победу. И это то, что делаю я. То есть, если я вспоминаю в моменте, значит, я закрыла глаза и я представила в моменте, что типа… Um, у меня маленький успех какой-то, и я закрыла глаза, и я представляю себя за одним столом, um, нарядная, красивая, с нарядами красивыми, моими коучами, учителями, и там духовными наставниками, и они говорят, о боже, какая ты молодец, мы тобой так гордимся, и они меня обнимают и поздравляют. Вот, если я не, э, не вспоминаю об этом в моменте, то перед сном я делаю эту практику, где я перечисляю им, что представляете, у меня сегодня за день вот это пришло, и вот это, и вот это, и вот это, и мы празднуем каждую, и мы там обнимаемся по поводу каждой этой победы, и я слышу от них э, вот эти поздравления и слова поддержки о том, что какая же ты молодец, мы тобой так родимся, мы вообще так, так рады за тебя, и, ну, конечно, конечно, это ты сделал, конечно, мы даже не сомневались, что это ты, что ты можешь, ну, и это так классно, и вы заземляете в себе вот это чувство, вот этот восторг, вот эту радость, вот это ощущение, я молодец, какая же я молодец, у меня все получается, и вы празднуете это в кругу, ну, Любимых людей. Вот, это очень крутая практика. Следующий вопрос: Какие практики ты используешь, чтобы законнектиться с собой в моменты, когда все хреново, самочувствие плохое, например? Какие практики ты используешь, чтобы законнектиться с собой в моменты, когда все хреново? Когда я чувствую себя плохо? сейчас трудно переключиться, потому что я только что говорила вам о маленьких победах и о том, как их праздновать, и тут теперь, ну, вопрос с другой вибрации. я такая, э, так, подождите, нужно спуститься на эту вибрацию. Э, какие практики есть? использую? Я, во-первых, я слушаю Абрахама, это вот мои go мои учителя, ну, если у меня есть вдохновение открыть книгу, я открываю книгу, если у меня нет вдохновения открыть книгу, я иду на YouTube и слушаю что-то там про, ну, актуальные для меня запросы, Абрахам Хикс, как почувствовать себя лучше, или там что-то такое, вот, потом я спрашиваю себя, ну, что я могу сделать для себя, сейчас, чтобы почувствовать себя чуточку лучше? Как я могу почувствовать себя хоть чуточку лучше?» как я могу хоть как-то улучшить свой опыт, может быть, это налить чаю, может быть, это поменять позу, да, может быть, это пойти поиграть и ни о чем не думать, я там пойду и поиграю в Sims и отключусь, у меня иногда бывает такое желание, там, когда я там перегрузилась чем-то или когда там что-то испортило мне настроение, у меня бывает желание такое нам out, я его называю, прям типа, знаете, я забыла внезапно, как, пере, как переводится нам out, а без, ну, аниметь, вот, аниметь. Э, когда не хочется ничего чувствовать, не хочется ничего прорабатывать, не хочется ни о чем думать, и хочется просто отключиться, вот, отключиться, и для этого у меня есть там, иногда я ухожу в Sims, иногда я просто там ложусь поспать, да, вот что такое, иногда я просто лежу и дышу, э, иногда это выписать в дневнике, то есть вот... Практики. Короче, первая практика это пойти послушать Абрахама э, или Луизу Хей, кстати говоря. Вторая практика – это спросить себя, как я могу почувствовать себя хоть чуть-чуть лучше в этот момент. Третья практика – это дневник. И на самом деле это вот, это где-то либо до Абрахама, либо после Абрахама. То есть это вот где-то наравне. Пойти в дневнике просто выписать, что, ну, там, мне плохо на кого-то пожаловаться, на кого-то позлиться, то есть прожить свои эмоции и разрешить себе их чувствовать, выслушать себя и выплеснуть все, все свои негативные эмоции. И какая-то еще у меня была, я забыла. А, и еще одна практика, которую я использую, это напомнить тебе о том, что для меня самое важное сейчас максимально проживать себя. То есть, когда я начну максимально, ну, мое призвание, у меня выпуск есть на эту тему, я не помню, как он называется, про то, что, типа, ваше главное предназначение – жить себя. Я оставлю номер этого выпуска в описании. Я там говорила о том, что Наше главное предназначение — это быть собой, максимально собой в каждый конкретный момент времени. Типа вот вы — энергия источника, которая загрузилась, залилась вот в это конкретное тело, вот с этими конкретными настройками. И поэтому ваше предназначение —— это жить конкретно вот в этом теле, конкретно вот этого персонажа. То есть для меня, как для энергии источника, мое предназначение, самое главное в жизни — это проживать Дашу на максималках. И поэтому, когда мне плохо, я спрашиваю себя, вот сейчас прожить Дашу на максималках – это как? И иногда это побить подушку, иногда это поистерить, иногда это представить в голове, как ты там разбираешься со всеми своими врагами, да, и там оттаскать их всех за волосы и выкинуть их всех в окно. вот. Иногда это включить музыку какую-нибудь и потанцевать, и напомнить себе, что типа «да, я вот такая, я себя люблю и принимаю, даже если никто меня не принимает». То есть это как-то через тело, может быть, прожить эм, свои эмоции. Вот это такие четыре основные мои практики, такие go-to, которые я использую для того, чтобы законнектиться с собой, когда я чувствую себя плохо. Ну и плюс доверие себе. Э, это тоже то, о чем я уже, ну, я это проработала настолько, что это у меня уже на автомате, когда я чувствую себя плохо, когда, например, там у меня что-то болит, да, э, ну, плохое самочувствие в плане, что... Как какой-то физический дискомфорт, я уже на автомате напоминаю себе о том, что мое тело знает, что делает, и мне можно доверять своему физическому телу, оно знает, что делать. мне главное не мешать ему там исцелиться, и поэтому я лучше вот пойду послушаю Абрахама, я лучше налью себе чайчик с ромашкой, я сделаю для себя ну, пребывание в этом мире максимально комфортным здесь и сейчас, в данный конкретный момент, чтобы не мешать, во-первых, моему телу исцеляться, во-вторых, чтобы не мешать энергии источника, ну моему высшему «я», отправлять мне вдохновение на то, чтобы улучшить ситуацию, и ну, мне нужно находиться, мне важно находиться в режиме получения. Находиться в режиме получения значит что-то послушать, что меня смешит, да, то есть перейти в, ну, вот, в смех, короче, переключиться либо просто полежать и подышать, либо просто сконцентрироваться на своем комфорте в данный конкретный момент. Вот. И последний вопрос на сегодня. Как ты чувствовала себя, когда первый раз получилось поченалить? Как понять, что ты ченнелишь, а не берешь инфу из головы? Как я почувствовала себя первый раз, когда получилось поченалить? У меня есть два таких э, примера ну, ярких, с первым ченнелингом. Сейчас объясню, почему их два. Значит, первый, когда я слушала Абрахама долго-долго-долго, и в какой-то момент у меня начало появляться желание, что я бы тоже хотела ченнелить, так же, как Эстер ченнелит Абрахама. И поскольку, ну, вот я сейчас даже для себя говорю, да, поскольку у меня появилось желание, когда у нас появляется желание чего-то, бы дикое оно нам не казалось, ну каким бы диким оно нам не казалось, а, а все-таки это желание, ну раз оно у нас появилось, значит оно появилось, ну потому что по какой-то причине, значит мы можем, значит у нас есть потенциал это осуществить. Ууу, это так классно! Когда-нибудь буду ченнелить так же, как Эстер. Ух, мне нравится. Ну, я как бы по сути также и ченнелю, только пока у меня это идет, ну вот со, с, с инструментами, э, с картами хотя бы. Вот. И э, я решила потестировать, я слушала какие-то, ну, какие-то видео Абрахама, где их спрашивали об этом же, то есть я начала м -м, слушать все, что Абрахам говорит про ченнелинг, и я начала практиковать. Как я первый раз в жизни вообще практиковала ченнелинг, я писала посты в потоке, и вот я такая сажусь, я такая расслабляюсь максимально, я беру в руки телефон, открываю заметки, и закрываю глаза, и я ставлю намерение, я хочу, я хочу получить информацию в потоке. Я хочу получить информацию в потоке на какую-то тему, я обозначаю тему, например, там, «любовь к себе», да, про «любовь к себе». И я закрываю глаза, и я просто, ну, вот ставлю вот это намерение, что типа «я хочу получить информацию в потоке, и я не буду фильтровать, что мне идет, я не знаю, что из этого получится». Может быть, получится какая-то каля и какая-то фигня, я не буду это анализировать. Я буду это анализировать, когда я уже получу все послание. Вот, и поэтому я сажусь и просто, эм, ну, затихаю, успокаиваю мысли в голове. И мне приходит какое-то слово, одно слово. Я записываю это слово, и дальше опять настраиваюсь. И, знаете, вот этот вакуум в голове я могу описать, как мы однажды слышали у Андрея Богомолова вот это упражнение – когда вы садитесь, закрываете глаза и спрашиваете себя: интересно, какая следующая мысль придет мне в голову? И вы ждете эту следующую мысль. И вот этот перерыв между вопросом, который вы задали, и следующей мыслью, которая пришла к вам в голову, вот этот вакуум вот эта пустота в голове, когда вы ждете послание вот я нахожусь вот в этом вакууме. То есть я спрашиваю, ну опять-таки ставлю намерение, да, я хочу получить информацию в потоке, хочу получить послание от моих духовных учителей, там от моей духовной команды в потоке. И я опять замолкаю, и опять меня на ум приходит какое-то слово, и я записываю это слово, и даже, ну и вот, и опять-таки я договариваюсь сама с собой, что я никак не буду это фильтровать совершенно, я буду просто выписывать, даже если это просто набор слов. «Две Марины, Муж и Мюсли, Поле, да, вот такие мысли в голове Бузовой. Я, короче, просто, ну, и со временем, то есть постепенно я начинаю получать не слова, а словосочетания. Я записала и опять сонастроилась. И в какой-то момент я понимаю, что мне не нужно отключаться, да, в смысле мне не нужно запис написать слово и потом опять сонастроиться, потому что я начинаю улавливать это состояние да я начинаю ну, его держать и я начинаю просто писать все слова которые мне идут в потоке и я даже не понимаю что я пишу я просто пишу просто из меня идет поток и я просто его пишу вот и в какой-то момент я чувствую что ну все типа поток закончился и я только тогда начинаю приходить в себя и понимать, о чем я писала, то есть где-то первая половина текста для меня вообще не несет никакого смысла, я не понимаю, о чем она, и потом только я начинаю включаться и понимать, к чему вообще это послание ведет. Вот. И если оно не закончено, то я могу опять настроиться. Но обычно, если я поймала вот это состояние, что все, я могу не ставить больше намерений, я могу просто выдавать из себя то, что мне идет, и никак это не фильтровать, не вносить туда никакие коррективы, не расставлять никакие знаки препинания, если мне не хочется, да, если оно в потоке не идет со знаками препинания. То есть я просто вот пишу, 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 пишу все, что мне идет, все, что ну, приходит мне на ум. Вот. И, и потом я начинаю перечитывать, и потом уже могу расставить знаки препинания, да, и, и обычно это такое вот цельное такое послание. Вот, это первая ситуация, которая у меня такая была. Эээ, так, как, как ты чувствовала себя, когда первый раз получилось поченнелить? Первый раз, когда получилось поченнелить, эээ, ну вот тогда я почувствовала, что типа, блин, классно, я могу. И это было такое подтверждение, что типа я в глубине души чувствовала, что могу, но я не знала как, и вот у меня получилось, и блин, это очень круто, и когда я начала перечитывать, я поняла, что ну это знания не из меня были, то есть оно было настолько красиво, четко сформулировано что, ну, у меня бы так не получилось. И иногда до сих пор я, когда перечитываю эти посты, я их репощу, э, я удивляюсь, что, типа, блин, это что я написала? Ну, это очень красиво написано, и там такие метафоры красивые, что, ну, это, это не из меня. Вот. Второй раз был немножечко другой. Второй раз, это было спустя, наверное, года два после вот того случая. Ну, в смысле, после этого я стала регулярно писать посты в потоке, вот, но спустя года два после этого я э, купила себе карты Оракул Храм Богинь, и тоже я где-то рассказывала, как я их купила, но я расскажу еще раз. Мы просто с мужем гуляли по книжному магазину, до этого у меня были, ну, я покупала несколько колод Таро, у меня был Оракул Ленорман, но я не могла найти с ними коннекта, потому что меня очень путала, пугала, ну, вот эта структура Тарош, там есть старшие арканы, младшие арканы, какие-то масти, я не знаю ничего про них, я не знаю, не понимаю, как их читать, и вот это все, вот, и, э, ну, и я, короче, они у меня были, но я не работала с картами, но, видимо, у меня было желание, у меня было намеренность, я бы хотела так классно разбираться в картах, но я не понимаю в них ничего, вот, и мы с мужем просто гуляли по книжному, мы искали что-то, какие-то ежедневники или что-то. И потом он пошел на кассу оплачивать, э и я просто такая гуляла, и вот я такая в потоке, вот как э -э, Абрахам любит про Эстер рассказывать, когда просто такая, мм, хочу сюда подойти, подошла, постояла, постояла тут, такая, мм, хочу сюда подойти, постояла, ну, подошла, постояла в другом месте. И я просто такая перемещалась э где-то там около кассы по витринам, и мне почувствовалось, что я хочу подойти вот к той витрине. И я такая подхожу к той витрине, смотрю, а там э, карты лежат. И я такая, ууу, какие классные. И я увидела вот эту коробочку с э, оракулом «Храм богинь». И я ее такая увидела, такая посмотрела на нее, такая, о, она такая красивая, такая, М -м, мне хочется посмотреть, чего там, какие там карты. И в этот момент ко мне подходит девушка-консультант, и такая, вам, типа, чем нибудь помочь. И я такая, хочу посмотреть, достаньте мне посмотреть, пожалуйста, вот эту колоду. Ну, вот, да, вот эту колоду. И она мне ее достает, а она запакована вся, карты там не посмотреть, она, ну, дорогая, она что-то стоила, сколько-то там, почти 3000, по-моему. Вот. И я такая покрутила ее в руках, и там были маленькие картинки вот с этими картами, э, ну, с изображениями. И я ее посмотрела, покрутила, и такая, ну, я ничего не понимаю в этом. Храм богини, я даже ничего не шарю в богинях вообще. И я такая посмотрела, такая, блин, она такая красивая, темно-зеленого цвета, такая м -м, красиво, спасибо. Ну и все, я вернула ее, ну и, и пошла к мужу, все, мы вышли из, -из магазина, э, и мы такие идем, и я ему рассказываю, представляешь, прям вот мне... Я вот прям почувствовала, меня прям привело к этой, к этой витрине с картами. И я даже не знаю, почему я туда подошла. И я такая увидела конкретно эту коробочку. Я такая, блин, я хочу ее потрогать, я хочу ее в руках подержать. И такая У -у -у". Вот, и я. Подержала ее в руках, и иду и рассказываю ему и понимаю, что у меня такое вообще желание, не могу уйти из магазина без этой колоды. И я такая: слушай, нам нужно вернуться и купить ее. Можно мы ее купим? Он такой что-то еще он такой: ну конечно, можно, но типа, ты же не работаешь с картами. Я говорю: я знаю, я не знаю, зачем она мне нужна. Я не могу это никак объяснить, но давай пойдем купим. Мы возвращаемся, я покупаю эту колоду в тот же день я ее, ну и у меня сразу было такое чувство, такой коннект с ней, что это она меня выбрала, а не я ее. И я достала карты, и я такая подержала их в руках и такая, ну типа, зачем ты меня выбрала? Расскажи мне, ну что ты хочешь мне сказать? И я ее покрутила и даже, по-моему, мне кажется, может быть, я достала какую-то карту. Там была книжечка, я по книжечке прочитала, ничего не поняла. И такая, я не знаю, я не знаю, зачем я купила эту колоду. Я не работаю с картами, я их не понимаю. И вот я сейчас вам рассказываю, и эта колода, короче, ну, манит меня, потому что она лежит передо мной и слушает, ну, что я про нее рассказываю. И мне захотелось взять ее опять в руки. Вот. И, и сколько-то у меня эта колода пролежала. Я с ней ничего не делала, я ее не трогала совершенно. И. Потом я заметила, что у меня есть такое, возникает такое странное желание, что я хочу ее взять, и вот я возьму, потрогаю, подержу эти карты в руках и уберу их обратно. И вот просто, мне просто хотелось их подержать в руках, эти карты. И, эм, и в какой-то момент такой, я такая, ну ладно, ну давай попробуем. И я просто взяла их, я просто их по, ну, поперемешивала, и я такая думаю, ну сделаю расклад Лизе, сестре. И э, я достала одну, по-моему, карту, и такая просто решила в заметках написать тоже, что мне будет идти. Думаю, никак не буду фильтровать, посмотрю вообще, что идет, Не буду смотреть в книжечку, ну вот чисто для меня послание будет, ну типа по моим ассоциациям. И я достаю какую-то карту, и смотрю на нее и просто начинаю писать, и у меня возникает вот такое же состояние, что я это никак не фильтрую, мой ум, если бы он ну, на сто процентов включился, он бы стал анализировать, а где я это увидела, а почему я это увидела, то есть там я просто увидела какой-то символ на этой карте, и из меня просто пошел поток информации. И я записываю эту информацию. Для меня она не несет практически никакого смысла. То есть я не понимаю, о чем это. Какие-то метафоры. Там что-то было про стихии, там про стихии воздуха, что-то там, стихии земли, там, бла-бла-бла. Я не шарю в этом совершенно. Вот, но я просто выписываю какой-то текст в потоке. И такая прочитала его, думаю, ну звучит красиво, но я не понимаю, о чем это. И я отправляю его Лизе. И говорю, напиши мне, ну, я тут, боже, вам тоже это слышно, лето началось. Эм, я присылаю этот текст Лизе и спрашиваю, ну, говорю ей, что я тут расклад тебе сделала, посмотри, тебе что-нибудь вообще откликается из этого. И, По-моему, это был тот момент, когда... Она мне пишет, да, все откликается, все про меня, сижу в такси, плачу, что ли, что-то такое. Я не уверена, что это был прям первый раз. Возможно, первый раз, ну, возможно, сижу в такси, плачу, это был какой-то там не первый раз, но вот то, что она сказала, что да, все, я даже понимаю, о чем это, и типа это все про меня. И в тот момент я такая сижу в шоке, и я понимаю, что это тот же самый Ченнелинг, просто вот при помощи карт просто потому что мне так удобнее, мне не надо сидеть и сонастраиваться и там ловить пустоту в голове, потому что я смотрю на картинку, и у меня идут какие-то ассоциации, и я просто их выдаю, эти ассоциации. Вот, это были вот два таких первых раза, когда я проченнелила, и потом я стала этим пользоваться, потом я стала просто, ну там типа укреплять мышцы, да, ну наращивать мышцы и практиковаться в этом. Эм, что я чувствовала? Наверное, я просто чувствовала, с одной стороны, что типа, да, я знаю, я знаю, во мне это было, но я догадывалась. Через письмо у меня это очень хорошо идет, потому что я, ну, я всю жизнь пишу. И у меня всегда, получается, еще там в универские годы у меня всегда были там пятерки за всякие эссе, потому что когда я обозначаю какую-то тему и начинаю на нее писать, но у меня не остановить, у меня этот поток сознания. Ну, короче, вот писать это мо ⁇ И потом я уже стала учиться говорить в потоке, потому что это вот другой скилл для меня. И у меня все еще писать в потоке получается лучше, чем говорить в потоке. Но мне вот интересно прокачать именно говорение в потоке. Вот. И вторая часть вопроса была, как понять, что ты ченнелишь, а не берешь инфу из головы. Дело в том, что ченнелинг это когда ты берешь инфу из головы. Но, ну, в смысле, это, это ты, это твои примеры все еще, да? То есть, вот как Абрахам. Абрахам говорит через Эстер, и поэтому Абрахам приводит примеры актуальные, всякие метафоры и всякие объяснения из жизни Эстер потому что это информация, которая идет в потоке через Эстер. В этой информации не может не быть Эстер. И также и со мной. Когда я говорю информацию в потоке, она с моими примерами, она с моими словами, она с моими оборотами. Это все еще мои типа короче, да. И это мои какие-то примеры из жизни, потому что это информация, которую я получаю через себя, через свою конфигурацию, через свои настройки. Поэтому она по-любому будет с, ну, с моими э, штуками, да с моими фишечками, но э, на самом деле я бы сказала, что э, когда вы говорите «в потоке», это вы без фильтров, это когда вы снимаете с себя фильтр, и вы просто говорите то, что приходит вам в голову. Это то, что в нас учат ну, блокировать, да, э, когда прежде чем сказать «подумай», но э, для того, чтобы раскрыть это в себе, Нужно наоборот учиться хотя бы для себя изначально, да, убирать вот это вот, перестать фильтровать. То есть из вас идет какая-то информация, вы чувствуете там какой-то какой поток, какое-то знание, вы берете карту, да, там, делаете расклад какому-то человеку, например, ну, если мы берем карты, и вы знаете что-то про этого человека, у вас какое-то знание внутри, какое-то понимание, но вы, например, его боитесь там высказать это знание потому что вы фильтруете потому что этому человеку этого нельзя говорить там или еще так, что-то такое и вы блокируете этот поток поэтому если вам стыдно если вы смущаетесь если вы не можете сделать это напрямую с человеком попробуйте делать это для себя например да и например вы чувствуете какое-то знание про какого-то человека, пока вы с ним общаетесь. Возьмите телефон и запишите это знание себе, да, не говорите, например, не озвучивайте это, этому человеку. И просто учитесь прокачивать вот это состояние, вот это вот, ну, вот этот навык, просто слышать, что, какие внутренние знания вы получаете, да, по конкретной ситуации, и просто их получать, не фильтровать, договоритесь с собой, что я не буду сейчас это фильтровать никак, я не буду сейчас это анализировать совершенно, я просто выпишу то, что хочет из меня вылиться, информация какая. вот. И постепенно вы начинаете чувствовать разницу. Когда вы в потоке, ваше сознание настолько отключается, что вы просто говорите, мне на ум пришло сравнение по ощущениям, опять-таки не знаю, кому, ну, с кем из вас оно срезонирует, но когда мы… Я переводчик по образованию, для тех, кто не знает. И э, он, когда мы учились в универе, нас натаскивали делать устный перевод, э, последовательный. Нет, есть последовательный, есть синхронный. Синхронный перевод. Синхронный перевод это перевод со, с отставанием в три, в три слова 3-5 слов. То есть нам включали э, новости, например, по телеку, да. Ну, там записаны запись новостей. Нам включают новости, и мы слушаем, там вот с отставанием, там первые 3-5 слов, и мы начинаем переводить. То есть слышим-переводим, 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 и но ну, это вот навык, который мы тренировали. И состояние, вот именно вот это, короче, такое состояние, которое очень близко к состоянию потока получается, но не совсем оно, но вот это вот получается такое ощущение, как будто бы в голове пустота, и тебе нельзя сейчас включать мозг, включать ум, ну мозг-то он всегда включен. Нельзя включать ум, включать свое аналитическое мышление, потому что это зафокапит весь перевод. И для, это, и для этого получается, что ум нужно держать чистым и без мыслей для того, чтобы только в одно ухо слово вошло, да, и оно сразу же там, перевелось и безоценочно. То есть мы отключаем вот, это вот, вот этот процесс в нашем уме мыслительный, который придает оценочные суждения всему, что он слышит. Потому что если мы задумаемся о нашей оценке того, что мы слышим, мы отстанем от слов, да? мы упустим какое-то предложение, потому что мы отвлечемся на свои мысли в голове. Вот, и чтобы этого не происходило, мы отключаем вот эти оценочные суждения и просто передаем информацию, то есть получаем в уши, передаем ртом и это все, что мы делаем. И это очень сложно делать за 40 минут, ты просто нереально устаешь от этого. Вот. но по состоянию вот это получение информации в потоке, оно вот также ощущается. Это опять-таки тот момент, где мы отключаем у себя оценочное суждение, и мы просто передаем то, что идет. У нас есть какая-то информация, и мы просто ее передаем на бумагу, или мы просто ее передаем в, ну, там, в сообщении, да, там устно, и мы не оцениваем эту информацию. Мы не оцен... не, пропаг... не прогоняем ее ни через какой фильтр. Полезная это или вредная информация, можно ее говорить или нельзя. Там вот это все есть прикольные упражнения для ченнелинга, опять-таки это для коннекта с картами больше используют, ну, я слышала такое изначально при коннекте с картами, когда мы делаем расклад там каким-то своим близким там подружкам, друзьям, и он такой на приколе, расклад по фану, когда вот я просто вижу карту, и я просто, иду, ну, говорю то, что мне идет, то, с чем у меня ассоциации, там какой-то визуал, я не фильтрую себя совершенно, вот, и эм, получается, что в этот момент вы снимаете себе ответственность угадать, не угадать, там, типа, точно сказать, что если это какая-то фигня, которая не резонирует вообще с людьми, ничего страшного, вы просто тренируете этот навык, вы просто говорите то, что там будет часть от себя тины, там будет часть, где вы там додумали, а будет часть какая-то, которая срезонирует с человеком. То есть получается, что... Информация, которая идет в ченнелинги, это все еще вы, она все еще идет через вас, да, она все еще идет с вашими примерами, но вы отключаете оценочное суждение вот это вот о том, что можно говорить, что нельзя, что плохо, что хорошо, что фигня какая-то, а что правда. И здесь прикольный пример, который Лиза рассказывала на своем подкасте Подкаст той самой подруги. Она там говорила о том, что ее учитель по тета-хиллингу рассказывала, что она как-то работала с мужчиной, который, ну, пришел такой взрослый мужчина, он там какой-то еще на какой-то там серьезной должности был что-ли или что-то такое, пришел к ней на сессию тета-хиллинга. А в тета-хиллинге как раз таки когда, ну, вот то, что ты видишь, что ты говоришь, да, даже если оно не несет никакого смысла для тебя, потому что оно может нести смысл для человека, и послания идут, ну, человеку на его языке. И она говорит, что эм, И вот я, ну, поднимаюсь в тету, и я вижу, у меня идет образ розовой коровы. И я, говорит, такая, смотрю на этого мужчину и думаю, ну, как я вот этому серьезному, здоровому мужчине скажу про розовую корову, ну, ты же вообще какая-то фигня. И она такая сначала вроде бы не сказала, но она продолжает работать с ним, и все еще у нее этот визуал этой розовой коровы идет. И поэтому она такая, набирается смелости, и говорит. Извините, я, может быть, сейчас там скажу фигню, да, там, может быть, это ну, не несет никакого смысла, но мне идет образ розовой коровы. И когда она это говорит, он начинает, ну, плакать, по-моему. Я могу переврать эту историю, но это так, то, как я ее запомнила. И потом он рассказывает, что почему это с ним резонировало, это было какое-то воспоминание из какого-то детства, ну, в смысле, из его детства, что он там сначала какой-то мультик про розовую корову, и там случилось что-то травматичное в его жизни в этот момент. И это вот... Эм, часто, когда мы начинаем чанелить, мы начинаем говорить в потоке. Э, вот вот это вот убрать вот эту оценку, что типа да ну фигня какая-то, да ну не может быть такого, да нет, это, скорее всего бред. А просто научиться говорить то, что идет. И я училась говорить именно вот с этими словами. Вот мне идет вот так. Скажи мне, откликается тебе или нет, потому что мне идет вот так, и мне идет вот такое, и мне идет вот такое. И как будто бы мне еще вот такой визуал пришел. И обычно человек говорит да, блин. Я понимаю, но ну, я понимаю про что это. И просто довериться тому, что вот если мне это идет, значит мне это идет по какой-то причине, я сейчас не буду оценивать. Вот, я бы сказала, короче, что это вот, ну это вот что-то такое. Навык Ченнелинга это вот про вот это. И еще мне здесь хочется сказать, что Ченнелинг это для всех. Ну я имею в виду это не что-то что дано кому-то одному. Мы все энергии источника. В физическом теле. И у нас у всех есть коннект энергии источника. И, кстати говоря, в выпуске в смысле, в подкасте «С любовью твоя душа» я в потоке через ченнелинг отвечала на вопрос, как прокачать интуицию, как научиться слушать ее лучше. И я там рассказывала об этом уже подробнее, поэтому, если вам интересна эта тема, выпуск, я публикую их ну, в один день. Короче, выпуск в подкасте «С любовью твоя душа», не помню, какой он по счету, по-моему, 12-й, про интуицию послушайте обязательно, ну вот он, короче, на вот эту тему будет, на то, как слышать свою интуицию четче. И что такое интуиция, как она говорит каждому из нас, и кто там из нас, ну, у кого есть на видение, есть наслышание, есть начувствование, и вот это все. Вот, и, короче, это вроде бы все, сейчас еще раз проверю, да, это все вопросы. И ну, мне очень понравилось на них отвечать, поэтому если. Ну, я буду чаще делать такие сессии, где ну, я буду отвечать на вопросы. Вот, но это в этом подкасте. Если вы хотите получить ответ в потоке еще раз скажу в ченнелинге то это подкаст любовь твоя душа и там я буду платно отвечать на вопросы потому что это все-таки другая ну другой вид работы это не просто ну мои опыты мои э, какие-то штучки это именно получение конкретной информации конкретно для вас актуальной для вас от вашей духовной команды вот и еще я тестирую сейчас новый способ работы э, помимо вот моих стандартных коучинг сессий расклад плюс коучинг я э, провожу сейчас в таком тестовом формате э, сессии где просто ченнелинг, эта сессия длится 2 часа, ну 2-2,5 я обозначаю время, но обычно 2 часов хватает, поэтому 2-2,5 часа где я. Ну, это такой же видеосозвон. Мы с вами созваниваемся в видео, чтобы у вас потом осталась запись, и чтобы я могла, если что, показывать вам карты. Вы задаете мне вопросы, и я просто получаю при помощи карт ответы конкретно для вас э, от вашей духовной команды. Без моего оценочного суждения, без моих, без моего коучинга. То есть это чисто ченнелинг. Вот, и, эм, ну, вы можете рассказать мне свою ситуацию, если хотите, чтобы я помогла вам формулировать вопросы, можете не рассказывать, может быть, это чисто и конкретно только для вас ответы, да, и обычно, когда люди не рассказывают мне свою ситуацию, я просто начинают задавать вопросы, я просто начинаю получать ответы, в итоге мы все равно раскрываем потом их ситуацию, ну, по ходу, вот. И э, пока эти сессии стоят 5000. И э, если вы хотите поработать со мной, вы знаете, что делать, вы знаете, куда мне написать. Инстаграм э, личка, ВК-группа, я выбираю себя личка, или в телеграм-канале в моем комментарии можно написать какому-нибудь, ну там, к последнему посту, э, что типа, Даша, напиши мне в личку, хочу с тобой поработать, я напишу вам личку, и мы с вами, ну, пообщаемся и договоримся, как мы можем, ну, как я могу вам помочь. Вот, если вам интересен такой вид работы, пишите потому что пока я тестирую, оно стоит 5000 тысяч, потом ну, посмотрим. И если вы хотите поработать со мной в другом формате, в формате коучинга, в формате наставничества, у меня есть разовые консультации и э, коучинг на месяц. Если вы хотите поддержать мой контент, в описании к этому выпуску есть ссылка на сборную Boosty, спасибо всем, кто донатит, очень ценю вашу поддержку и спасибо, что слушаете если вы слушаете меня на Apple буду признательна, если вы оставите мне отзыв и рейтинг на ну, на этой платформе это поднимет меня в поиске, поднимет мой подкаст в поиске по запросам вот, и меня могут услышать, смогут услышать больше людей и если вы слушаете меня на какой-нибудь еще платформе, где можно оставить комментарий и, ну, я не знаю, где еще можно, по-моему, в кастбоксе можно еще оставить, тоже буду признательна вам за отзыв, вот, и вообще, когда вы пишете мне, эм, ну, куда-нибудь в личку, там, в той, в той же инсте о том, что, ну, мой подкаст вам помогает, это для меня очень ценно, я всегда сохраняю такие отзывы, э, у меня есть специальная, ну, папочка, специальная группа, э, в, ну, типа, чисто для меня самой в Телеграме, куда я скидываю скрины всех ваших, ну, пожелашек и всех ваших, короче, отзывов о том, как мой подкаст вам помогает, и это для меня очень ценно, и спасибо, что делитесь. Вот, и это на сегодня все, спасибо, что слушали, Слушайте с вами в следующий раз. -а, люблю вас, обожаю, вы классные.